0: 小村十一，上篇，第三集。杜明走到林二子家门口，转过身来看着他，似笑非笑的说：“儿子，我还得给你开点药。”林二子一愣：“啊，给我开药？我有什么病啊？”“哼，肾虚，得给你开壮肾药。你小子、啊。”是不是治不了你老婆呀？告诉你啊，她的病就是因为阴阳不调引起的，你总是把她吊在空中，才得了这个病。你二子脸一红，讪讪的笑了两声，颇为不好意思。是男人，让别人知道自己这方面弱，总是会感到不自在的。杜明没管他的脸红不红，问道。怎么样？想不想用药？李二子也顾不得脸面了，忙点了点头。杜明呵呵一笑。其实李二子肾虚不虚，他倒是不大关心。但这个小子有钱，是个暴发户，不狠狠的宰他一刀，良心不安啊！他转身走了，走得很慢，心情愉快，悠闲自在。只剩下李二子呆呆站在那里，感觉这个杜明未免也太可怕了点只是那么一号脉，就什么事儿都知道了，心里对他越发敬畏。李二子进了屋，小梅已经穿起了衣服，正跪在炕上叠被。见李二子进来，说道：“等吃完饭再去拿药。这个杜明真的神了，就扎那么几下。”竟然一点也不疼了呢！你二子诺诺应声，小梅一皱眉，小脸一沉：“啊，怎么不说话？哑巴了？”你二子忙摇摇手：“呃，不是啊，啊不是，啊，刚才杜明说，也要给我开一副药，说我的肾需要补一补，你的病就是因为我肾不强引起的。”小梅脸红了一下，哼了一声。哼，杜明说的一点也不错，你呀是得好好补一补。李二子满脸惭愧，不再吱声。小梅看得心一软，温声道：“娘，好了好了，杜明的医术那么高，一定会有办法的。过两天我们得去外面看看，看看能不能治好我的病。你妈总是在我面前让我们快点生个孩子呢。”真是翻身。女二子嗯了一声，急忙按住小梅的手，接过被子叠了起来。小梅看到他这么体贴自己，心中那些埋怨淡了一些，温柔的给他理了理头发，下炕去做饭了。杜明回了家的时候，杜月正在客厅里靠着炉子看书。杜月的想法是做名作家。杜明很支持他，而且家里没有什么活。那口粮地早就被种上了各种草药。其实他对自己村里的人收的诊费极低，仍是很富裕。而且，他现在已经名声在外，外面有很多人慕名前来。他们大多是有钱人，这一个人他就狠狠的宰一下。能够他生活半辈子了，因为外面的人花钱跟这里不一样，在他们手里，钱不像钱一般。其实那是因为他不知道外面医院的行情。进了医院，没有病也得扒层皮。他认为宰了别人一刀，别人还认为他收的很少呢。这就是农村人。与城里人的生活水平差异了。春水村虽然在大山里，但离城市很近。这里的封闭只是因为风气与地理，通往外面的路非常陡峭。往远处看，就像一条黄色丝带悬在天边，人想上去，难如上天呢。杜月平时给他打打下手。其余大把时间没有什么事儿干，自己已经绝了嫁人的想法，少女的那种怀中的感觉就淡漠许多。闲暇时间读些书，写写文章，感觉这样宁静舒适的生活非常不错。杜明进了院子，雪已经被杜月推了出去，大黑摇着尾巴扑了上来，结果被链子拽了回去，急得直挣。他忙上前摸了摸他的头，安抚、轻揉了一下，大黑才安静下来。杜月把书放下，迎了出来，记下他身上的急诊箱。怎么，是李二子的老婆病了？杜明点点头。啊、哦，没什么大毛病，只是妇女病，肚子疼的受不了。等会儿他能过来，你给他抓药吧。杜月已经对这些活熟的不能再熟。一般杜明只是开个药方，他负责抓药。开始时他还需要用天平，后来已经不必，只是用手一抓却十拿九稳。这也是杜明让他负责抓药的原因。他自己也没有这种本事。杜明医术这么高明的原因，只有杜月隐约知道一点。就是因为杜明修炼的气功，这是杜家传男不传女的一种功夫，还有几本厚厚的大医书。但杜明的父亲、爷爷等上几辈，却没有人真正的重视，只是摆在那里，当做传家之宝罢了。只有杜明，因为父母双亡，自己一个人根本无力保护姐姐。只能抓住气功这根救命草，没日没夜的练，简直就是走火入魔。没想到，几代人没有练成的气功，竟然让他给练成了。从此，打遍周围无敌手，再也没人敢欺负他们姐弟俩。随着他的苦修，渐渐有了一些神通，身轻体健，耳聪目明。不可思议的是，竟会一种内视术。通过给人把脉，将内气变成真丝，像一个显微镜一般，能看到内人的身体内部。再钻研了一下家里的几本医书，那些医书是一些医学理论及行医经验，让他学完，已经是个像模儿像样的医生了。近年来，随着行医经验的积累，以及气功的日发高明，现在他已经变得有些神乎其神了。凝神运功，只要接触到病人身体，病人全身的内部会清晰地反映到他的脑中，有什么病一目了然。一般的小病不必用药，用针灸几针下去，记住气功。立刻手刀病除，重一点的病用药，再重一点的针灸与药配合，几乎没有治不好的病。而且他每年定时给全村人检查，预防发病。那些老人被他又是治又是补，个个成了老寿星，令全村人感激不尽，新新有村民在。每人都不怕将来会得什么病。座名神游之名，早已经是以近闻名。